0: Alors je pense que le fait communication est bien plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Pour autant, les armées se sont toujours adaptées. Je pense que c'est une grande force des armées que de se remettre en question véritablement quotidiennement, de capitaliser sur ce retour d'expérience. C'est vrai pour les fonctions opérationnelles comme pour la fonction communication. Et Cette remise en question perpétuelle nous a permis d'adopter des principes, d'adopter des schémas, qui sont parfaitement adaptés à l'environnement, d'une part numérique, à l'environnement informationnel dans lequel on se trouve.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le porte-parole de l'état-major des armées pour faire un tour d'horizon des opérations en cours, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du territoire. Avec lui, nous allons également aborder les questions de communication au sein des forces armées et des relations entre journalistes et militaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée à Défense Zone afin de ne pas rater les prochains épisodes et pour écouter les précédents entretiens. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec le Colonel Barbry à Paris, dans les, dans les locaux de Ballard au ministère des Armées.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter alors bonjour monsieur, je suis le colonel Frédéric Barmery et je suis le porte-parole de l'état-major des armées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé ici à, à ce poste J'ai un parcours relativement à dire, simple et classique. Après un baccalauréat scientifique, une classe préparatoire littéraire, j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. J'ai pris l'aviation légère de l'armée de terre et après deux années de formation... J'ai intégré le 5e régiment d'hélicoptères de combat. A la suite, j'ai déroulé une carrière relativement classique, standard, qui a alterné les postes à la fois opérationnels et des postes plus conceptuels. Donc j'ai pu commander une unité élémentaire, un régiment, en alternant avec des différentes affectations qui traitaient à la fois de conduite du changement, de ressources humaines, de renseignements. Et puis à l'issue d'une dernière scolarité, j'ai eu la chance... Et l'opportunité de pouvoir intégrer cette affectation, à savoir donc le, le chef de la cellule communication de l'état-major des armées, et qui inclut la fonction de porte-parole.
1: D'accord. C'est quoi vos,
0: vos missions concrètement C'est quoi la mission de porte-parole Alors aujourd'hui, la mission du porte-parole de l'état-major des armées, elle est bien bordée. On est dans un couloir de nage bien particulier, qui est celui du domaine des opérations. Je ne suis ni en concurrence avec les porte-paroles organiques des différentes armées, ni encore avec le, le, le porte-parole du ministère des Armées. Je m'occupe spécifiquement des opérations extérieures et des opérations intérieures.
1: D'accord. Faire de la communication dans l'armée, à ce niveau-là,
0: c'est euh, une tâche qui est, qui est complexe, j'imagine Ce n'est pas une tâche qui est complexe, puisque la communication opérationnelle ou la communication publique, elle a une vocation à, à rayonner, à faire comprendre, à être pédagogique vis-à-vis... Euh, de nos cibles, ce qu'on qualifie de cibles, en fait, c'est quoi C'est l'opinion publique, ce sont euh, les médias, et il s'agit auprès d'eux de délivrer la bonne et juste parole, et toujours en vérité, sur ce qui est des opérations, que ce soit des opérations sur le territoire national, ou des opérations, encore une fois, extérieures. Comment vous êtes formé pour faire ça Alors, la formation, j'allais dire, elle s'acquiert d'une part avec l'expérience, depuis tout petit, depuis les écoles de formation justement, nous sommes sensibilisés, nous sommes instruits sur le fait communication. Et puis avec 30 années d'expérience, comme c'est mon cas, nous avons un, un recul, un recul opérationnel qui nous donne cette légitimité justement pour pouvoir parler, je pense, avec, avec cohérence et avec vérité de cette fonction opérationnelle de ces hommes et de ces femmes qui sont déployés au quotidien. Euh, que ce soit dans les, dans les rues de, de Paris ou, euh, ou euh, plus loin dans le monde.
1: Avec le recul, justement, en, en 30 ans, est-ce que vous voyez une, une amélioration peut-être de la communication, des techniques de communication ou de la formation à la communication des, des militaires
0: Alors je pense que le fait communication est bien plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Euh, pour autant, les armées se sont toujours adaptées. Je pense que c'est une grande force des armées que de se remettre en question... Euh, véritablement, quotidiennement, de capitaliser sur ce retour d'expérience. C'est vrai euh, pour les fonctions opérationnelles comme pour la fonction communication. Et cette euh, remise en question euh, perpétuelle euh, nous a permis d'adopter des, des principes, d'adopter des schémas euh, qui sont euh, parfaitement adaptés à l'environnement, euh, d'une part euh, numérique, à l'environnement informationnel dans lequel on se trouve.
1: Et justement, cet, cet environnement, il est en pleine mutation constante à l'heure des réseaux sociaux, de, des nouveaux réseaux sociaux, de, des chaînes d'infos en continu. J'imagine que ça ne va pas être simple d'arriver à, à tout gérer, peut-être avec les mêmes moyens que vous aviez précédemment. Il n'y avait pas tous ces, ces médias-là. Comment on fait justement pour s'adapter et, et continuer à communiquer
0: efficacement Justement, on s'adapte, on réagit à l'environnement et on fait en sorte d'adapter nos outils de communication à la réalité du monde. Aujourd'hui, nous avons par exemple, au sein de la cellule communication de l'état-major des armées, un community manager qui est capable de gérer l'ensemble des réseaux, des réseaux sociaux, l'ensemble de, de cette nouvelle donne numérique, et de faire en sorte de pouvoir diffuser en multicanal, et pouvoir donc démultiplier un petit peu notre effort de communication, vis-à-vis -vis de la population française, vis-à-vis -vis encore des journalistes. Votre cible, du coup, aujourd'hui, c'est plus que les journalistes, c'est aussi le grand public directement, voire peut-être même ce qu'on appelle les influenceurs aussi Alors, la cible a toujours été la communauté nationale. L'armée de la République, elle est au service de la nation. Donc il est important, je dirais même qu'il est indispensable, qu'on puisse rendre compte de nos opérations, encore une fois les opérations intérieures, mais les opérations extérieures, euh, auprès de nos concitoyens. C'est un, un devoir en ce qui nous concerne. Et le deuxième devoir, c'est un devoir de, de vérité euh, et de pouvoir véritablement expliquer avec pédagogie ce que, nous, euh, ce que nous effectuons sur le terrain, avec toujours comme règle de base de ne pas engager la sécurité des opérations. Pourquoi ne pas engager la sécurité des opérations C'est pour ne pas engager ou pour risquer la vie des soldats qui sont déployés.
1: Ça aussi, c'est quelque chose de complexe à, au moment où... Dans un univers où on est dans la, dans la rapidité, dans l'immédiateté de l'information, avec les chaînes d'infos continu, Internet, etc. On le voit pendant les prises d'otages, par exemple, les attentats à Paris, ce genre de choses. Comment vous, vous l'appréhendez, vous gérez ça justement Au moment où il y a eu, je sais pas, une, un attentat ou, ou une action, une opération qui est devenue publique, parce qu'il y a eu peut-être des décès dans, dans l'opération, comment vous réagissez à ce moment-là
0: alors la communication opérationnelle est par essence une communication très réactive, puisque la communication opérationnelle, elle, elle rentre pleinement dans le champ des opérations. Donc elle se doit d'être particulièrement adaptée, réactive, et s'inscrire dans le tempo. Pour autant, il ne faut pas céder à la, à la tyrannie de l'instantanéité. Il faut faire attention, encore une fois, pour ces motifs impérieux de vérité, de pouvoir consolider les informations qu'on donne à la population française ou aux journalistes. Donc il est hors de question, pour des raisons d'instantanéité, pour vouloir travailler en temps réel, ou pour pouvoir pour vouloir suivre le mouvement, de s'asseoir sur cet impératif qui est véritablement fondamental de consolidation.
1: Avant de, de faire cet entretien, j'ai fait quelques recherches sur, sur vous et vos différents passages télé. Euh... Il y, a, il y a des questions qui reviennent souvent parce que vous, vous intervenez euh, malheureusement souvent quand il y a aussi des, des, des décès sur les opérations, des morts en opération. Et euh, il y a une question qui revient des journalistes souvent qui est de dire est-ce qu'on continue Est-ce que ça vaut le coup de continuer Comment on fait pour pour gérer une opération euh, à, à l'autre bout du monde quand on voit qu'il y a des, des Français qui tombent comme ça euh, Comment on, on gère voilà ce côté, cette émotion du moment parce que forcément ça va être le, le fond de commerce de, de tous les médias, est ce qui est ce qui, est, ce qui est logique finalement, parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens. Euh, comment vous l'appréhendez
0: Alors d'une part, il faut bien comprendre, appréhender que chaque mort en opération est, est vécue par tous les chefs que nous sommes comme une véritable peine, une, une douleur immense. Perdre au combat un de ses camarades, c'est jamais anodin. C'est la raison pour laquelle on y attache énormément d'importance. C'est le premier point. Le deuxième point c'est que nous avons intrinsèquement, c'est dans l'ADN des militaires, d'avoir ce qu'on appelle le culte de la mission qui doit un petit peu transcender la phase d'émotion telle que vous la décrivez. Donc aujourd'hui bien évidemment quand il s'agit pour, pour nous, pour, pour moi en l'occurrence, d'annoncer un, un décès, c'est toujours avec une, une grande peine, avec une profonde émotion, mais également avec un très grand respect pour les familles, pour les proches et pour tous les camarades de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts pour la France, de ceux qui sont morts au combat, de ceux qui sont morts sur les théâtres d'opération. Pour autant, encore une fois, il faut bien dissocier la phase d'émotion qui peut être celle générée justement par les chaînes de flux continu, et puis les impératifs de continuité de la mission, qui font donc partie intrinsèquement, encore une fois, de notre ADN.
1: La, la communication est au centre aussi de, de la diplomatie internationale et des, et des conflits. Euh, comment euh, Est-ce que ça fait partie d'une stratégie Est-ce qu'il y a une stratégie aussi qui, qui dépasse le cadre de l'information de du grand public Est-ce que la communication elle est opérationnelle aussi pour vous, par rapport aux autres armées, par rapport... Euh, aux forces ennemies aussi
0: Alors il y a, il y a plusieurs modules, euh, il y a plusieurs éléments dans votre question. Alors il faut savoir que nous avons la chance, nous Français, d'avoir une armée opérationnelle, une armée d'emploi. Euh, je rappelle à ce titre que quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a environ 30 000 militaires qui sont déployés, qui sont en posture opérationnelle et qui sont prêts euh, à répondre à tout type de, de menaces ou qui sont engagés, que ce soit sur le territoire national ou euh, en opération extérieure. Ça c'est le premier point. Le deuxième point et, et vous le constatez euh, avec moi, dès lors que nous sommes en opération extérieure, on agit de moins en moins seul. Si on prend un théâtre relativement emblématique euh, comme euh, Barkhane, euh, nous sommes en, en coopération, en coordination avec euh, des acteurs étrangers, euh, que ce soit la, la Minusma, euh, la mission euh, intermédiaire des Nations Unies, donc pour le pour le Mali, mais aussi le UTM, donc euh, European Union. European Union Training Mission, donc qui forme nos, nos, nos camarades et partenaires maliens. Et puis, plus récemment, nous sommes en, en collaboration également avec la Task Force Takuba, qui regroupe aujourd'hui principalement nos camarades et, et alliés estoniens, tchèques et suédois. La communication, elle doit donc s'inscrire dans ce nouveau périmètre, dans ce nouvel environnement international. Et donc, elle doit être coordonnée. Et je vous remercie de me poser la question, puisque c'est effectivement quelque chose que nous avons à cœur, à savoir de pouvoir coordonner cette parole publique, cette communication opérationnelle, avec nos différents alliés, avec les différents partenaires, pour pouvoir parler d'une voix, si elle n'est pas unique, d'une voix cohérente, pour que le message, justement, encore une fois, ce message de vérité, ce message légitime, ce message soit cohérent et puisse être bien perçu de la même façon quels que soient les auditoires pour lesquels il est la cible. Mmh.
1: Vous répétez la, la, la question, du, le, le langage de vérité, c'est compliqué dans le sens où euh, il n'y a pas qu'une seule vérité en fonction de, de l'objectif politique d'une armée, d'un pays en question. Je suppose que ça doit arriver que dans certaines coalitions, il y a des... des, des pas des conflits d'intérêts, mais des, des, des avis peut-être divergents sur la communication. Je pense par exemple à, avec l'OTAN, où euh, la communication de l'OTAN n'est pas forcément la même que celle de la France. Euh, comment on gère justement cette, euh, cette complexité euh, qui peut avoir des conséquences au niveau diplomatique
0: Alors cette complexité pour certains est une facilité en ce qui me concerne puisque les choses étant bien faites, la communication de l'OTAN, la communication de l'ONU, elle est réalisée par un, un porte-parole, qui est un, de mes, un de mes camarades, un de mes confrères, euh, qui ressort de l'autorité de cette organisation, que ce soit une organisation otanienne ou une organisation onusienne. En ce qui me concerne, euh, pour le porte-parole de l'état-major des armées que, que je suis, moi je communique, je fais de la communication opérationnelle, de la communication euh, publique euh, sur les opérations sur, sur lesquelles le chef d'état-major des armées euh, et le contrôleur opérationnel et le chef opérationnel, c'est-à-dire celui euh, qui est en charge de la conduite des opérations sur le terrain. Et donc les conflits que vous pouvez évoquer, euh, ils ressortent, j'allais dire, du domaine politique. En ce qui me, ce qui me concerne, moi j'effectue une communication qui est très factuelle et qui se fonde sur des faits euh, patents, consolidés, euh, vérifiables. D'accord.
1: Il n'y a pas une, une, une orientation politique, puisque l'armée est au service quand même de, de, du gouvernement, du président de la République. Il n'y a pas cet objectif de... Euh, la communication n'est pas une arme pour, euh, pour, euh,
0: pour être dans un sens diplomatique ou dans un autre. Mais je pense qu'il y a la réponse à, à votre question dans, dans la question que vous me posez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous évoquez le terme « politique », c'est au niveau politique qu'il faut poser la, la, la question euh, en matière de communication. Encore une fois, le porte-parole de l'état-major des armées, lui, il s'attache à délivrer un, un message, un, un message de communication opérationnelle qui rentre dans le domaine des, des opérations. En revanche, ce qui, euh, ce qui ressort de la communication politique euh, relève du politique. Mmh. Est-ce qu'on
1: peut faire un, un, un rapide état des lieux de, de Justement, vous avez, vous avez parlé de Barkhane. Euh, je vous amenais sur, sur le terrain de l'OTAN, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le, le tableau des, des opérations en cours, là où la France est engagée actuellement
0: Oui, alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, nous avons en posture opérationnelle permanente environ 30 000 militaires, H24, 7 jours sur 7. Les principales opérations, euh, elles sont bien connues, pour euh, la plus emblématique d'entre elles, il s'agit de l'opération Barkhane. Nous avons actuellement 5100 personnels qui sont euh, actuellement donc en, en BSS, en bande sahélo-saharienne, euh, pour combattre un ennemi qui est clairement identifié, qui a été indiqué par le président de, de la République. Il s'agit de combattre euh, l'État islamique au Grand Sahara dans la région dite des Trois Frontières. Voilà, C'est une opération... Donc, euh, qui, euh, qui dure, qui a pris l'opération Barkhane, qui a pris la succession de l'opération Serval, euh, euh, qui est maintenant euh, en place, euh, et qui est dans sa huitième dans année, euh, et, qui, euh, et qui a montré, là, euh, tout dernièrement, des succès euh, tactiques euh, absolument significatifs, puisque nous avons, euh, nous avons réussi, les forces, les forces armées ont réussi, sur zone, dans la région des trois frontières, à pouvoir euh, amoindrir donc les capacités de nuisance des groupes armés de terroristes dans la zone des trois frontières, en leur déniant le libre accès euh, à, des, à des zones, en leur empêchant de sanctuariser euh, ces, mêmes, ces mêmes secteurs, en refusant qu'ils puissent installer des plots logistiques, en coupant leurs communications, et puis euh, en, faisant, en faisant en sorte de les perturber, notamment dans le, dans le recrutement. Donc euh, tout ça, ce sont des, des éléments extrêmement euh, positifs qu'il faut mettre en parallèle avec la, la montée en puissance et la montée en gamme des forces partenaires, euh, de nos camarades euh, donc des, des pays du G5 Sahel, qui sont euh, véritablement en train d'atteindre un, un niveau euh, qui, euh, qui va leur permettre, qui leur permet euh, de pouvoir prendre en compte euh, désormais cette, cette menace à leur, à leur niveau. Euh, c'est intéressant parce que ce qui importe, euh, et c'est l'état final recherché, c'est de pouvoir retrouver pour l'État malien en, en l'occurrence, une pleine souveraineté sur, sur l'entente du, du territoire. Un des facteurs, un des éléments du, du succès étant le retour du juge, le retour de l'administration, la réouverture des, des écoles notamment. Alors ça c'est la première, la première opération. La, la deuxième opération en termes de, de volume, c'est l'opération d'Aman au Liban. C'est une opération qui dure depuis 1978, euh, qui concerne en ce qui, euh, en ce qui ressort euh, donc des, des forces armées françaises, environ 700 militaires qui arment la, la FCR, la, la, la force de, de réaction, qui est capable justement de faire appliquer les différentes résolutions de l'Organisation des, des Nations Unies, euh, telles qu'elles ont été euh, définies depuis, depuis quelques années. C'est une opération qui, euh, qui n'est pas une opération... Euh, de second plan, c'est une opération majeure qui est, qui est conduite avec notamment nos, nos, camarades, nos camarades européens sur, sur zone pour faire en sorte donc, de, de souscrire et de répondre donc, aux décisions, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, en termes d'importance euh, au niveau du volume, nous avons l'opération Chamal, qui est le volet français de l'opération Inherent Resolve, et qui consiste donc à, à combattre Daesh, l'État islamique, sur, sur zone. Aujourd'hui, après donc une adaptation du, du dispositif, nous avons conservé un volet principalement à, à base de moyens aériens. Nous sommes le deuxième contributeur en matière de, de, de frappe et de renseignement aérien pour l'opération euh, Inherent Resolve, euh, puisque, euh, compte tenu du, du contexte, compte tenu de la, de la crise de Covid, compte tenu également des, des résultats obtenus dans la montée en gamme et la montée en puissance de nos camarades irakiens, euh, les volets partenariats, notamment euh, artillerie ou les volets formation avec les task forces euh, euh, Montsaber, euh, ont été suspendus pour le, pour le moment et nous nous concentrons avec un effort aérien. Voilà, Là, Ce sont les trois opérations majeures euh, donc, euh, à l'extérieur du, du, territoire, du territoire national auxquelles il faut ajouter euh, toutes les, les opérations qui se déroulent actuellement sous l'égide soit de, de soit de l'OTAN, soit de l'ONU, soit de l'Union européenne euh, et ce qui euh, au, euh, donc accroît la facture en, en effectif d'environ un millier, millier d'hommes supplémentaires. Voilà pour, ce qui, euh, voilà pour ce qui concerne la partie des, des, opérations, euh, des opérations extérieures, euh, j'allais dire du niveau terrestre, mais euh, bien évidemment, euh, sur les mers, euh, nous avons un, un volet important, euh, puisque euh, nous avons, par exemple, aujourd'hui et actuellement, deux missions emblématiques en cours, avec la mission Clémenceau 21. Clémenceau 21, c'est quoi C'est la mission avec euh, le navire emblématique euh, Charles, Charles de Gaulle, le groupe aéronaval, et donc toute son, tout son escorte, qui est partie pour une mission de, de plusieurs mois pour d'une part participer à quelques opérations. Ils seront en, en appui de l'opération Chamal dans quelques, dans quelques semaines. ça C'est un premier volet. Puis un deuxième volet, une opération qui est également assez emblématique, c'est la campagne dite Jeanne d'Arc, qui est la campagne du groupe embarqué pour les, les officiers de, de marine qui se déroule annuellement et qui, elle aussi, est partie il y a quelques semaines de son port d'attache pour participer à la formation des futurs officiers de la Marine Nationale. Mais outre ces deux détachements et déploiements emblématiques, la Marine Nationale assure une permanence à la mer d'environ 30 bâtiments qui couvrent toutes, toutes les eaux du, du globe, pour assurer à la fois la protection donc, de nos espaces maritimes, mais aussi, et nous sommes très attachés, à la liberté de navigation. Hmm.
1: Également euh, avec une mission des polices oui. des pêche aussi, euh, notamment en Guyane.
0: Alors, euh, là vous abordez un, un volet qui est, qui est particulier, puisque dans le dispositif euh, français tel qu'il a été euh, construit, envisagé, nous avons ce qu'on qu appelle les forces prépositionnées. Les forces prépositionnées, euh, c'est quoi C'est a deux gros paquets. Un paquet euh, force de souveraineté et un, et un paquet euh, force, force de présence. Donc, euh, en ce qui concerne les forces de souveraineté, euh, il y a euh, cinq, euh, cinq forces de, de souveraineté. Elles ont des, des missions euh, tout à fait euh, particulières, ce sont des forces militaires interarmées stationnées dans les départements et collectivités français d'outre-mer. Et à ce titre, leur cœur de mission est centré sur les domaines régaliens et elles sont placées sous le commandement d'un officier général qui représente le SEMA dans sa zone de responsabilité permanente forces de souveraineté et forces de présence, donc elles sont implantées en, en Afrique et au Moyen-Orient et elles constituent un maillage opérationnel engagé dans la prévention et le maintien de la stabilité régionale. Elles sont placées sous le commandement d'un officier supérieur qui représente le SEMA dans sa zone de responsabilité permanente. Ces forces de souveraineté et forces de présence, elles constituent un maillon essentiel dans l'écosystème militaire de, de la France, puisque je vous l'ai dit en début d'entretien, nous avons un modèle euh, très opérationnel, un modèle complet qui nous permet de pouvoir euh, intervenir, euh, donc, soit de façon autonome, soit en coalition, mais nous pouvons nous appuyer sur à la fois les, les, forces, les forces de présence ou les forces de souveraineté, pour avoir des, des, relais, des relais logistiques, des bases d'appui à partir desquelles on peut rayonner partout dans le monde. Dans, à ce niveau-là, où est-ce qu'on place
1: la, la partie dissuasion nucléaire le fait, le fait d'être comme ça un peu partout dans le monde, ça permet justement de localiser, enfin de, de placer cette dissuasion
0: la dissuasion nucléaire, c'est véritablement un domaine réservé de la présidence de la République et sur laquelle le porte-parole de l'état-major des armées ne communique pas. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous avons effectivement la chance et le privilège de pouvoir détenir l'arme nucléaire de façon, de façon permanente avec à la fois un vecteur aéroporté et une composante donc océanique, stratégique, voilà, et je n'en dirai pas plus. D'accord.
1: Euh, c'est quoi l'impact de la crise Covid
0: sur, sur les opérations depuis un an maintenant cest à dire grâce à la fois au commandement, mais aussi au service de santé des armées, il n'y a pas eu d'impact opérationnel concernant le Covid sur l'activité, des forces, des forces armées françaises. Alors c'est important de, de, le souligner, de le signaler, il n'y a pas eu euh, de restrictions, il n'y a pas eu de retrait temporaire de capacité sur les théâtres euh, majeurs, que ce soit donc euh, en opération extérieure ou en opération intérieure. Euh, c'est dû euh, euh, principalement à, à, plusieurs, à plusieurs facteurs, je vous l'ai dit, d'une part le, le commandement, de par l'application des gestes barrières, par l'application de tout ce qui est euh, donc instruit par le ministère des Solidarités et de la Santé, c'est aussi donc, le, le bénéfice de l'appui de l'appui de la chaîne santé. Nous avons la chance d'avoir un service de santé des, des armées qui est parfaitement intégré et efficace, qui nous a conseillé d'un point de vue épidémiologique et qui a permis donc, de, de, de contraindre, de restreindre, de, de canaliser les, les, les effets ou dommages collatéraux du, du Covid sur l'activité opérationnelle. C'est c'est quelque chose qui, bien évidemment, n'est jamais gagné. Il y a toujours, euh, ponctuellement, résiduellement, euh, des cas qui se, qui se déclarent. Euh, ça et, et là. Euh, pour autant et pour le, pour le moment, ils sont maîtrisés.
1: Il n'y a pas d'implication sur, sur la gestion, la logistique des opérations les, Comment ça se passe quand, par exemple, il y a une relève en cours sur Barkhane ou ailleurs Est-ce que les gens doivent faire une quarantaine une fois qu'ils arrivent Est-ce qu'ils se font vacciner, d'ailleurs est-ce qu'ils est, font juste des tests
0: alors aujourd'hui, les, les protocoles ils sont très stricts parce que vous envisagez bien euh, qu'il serait compliqué, on va prendre un exemple à, à Barkhane, d'avoir un cluster euh, géant avec des, des nécessités de devoir, euh, le cas échéant, euh, évacuer euh, massivement des, des militaires depuis, euh, depuis Barkhane vers le sol métropolitain. Et donc toutes les mesures sont prises, euh, d'une part, en amont, sur le théâtre, et post-acheminement théâtre pour limiter ce risque. Donc, en amont, il y a euh, des quarantaines, en fonction des, des théâtres, elles vont de, de 7 à 14 jours. Ensuite, il y a obligation de test PCR. En fonction des, des théâtres, il peut y avoir de nouveau euh, des, des systèmes ben, dits de, de quarantaine à l'arrivée sur, sur les théâtres. Et puis ensuite, euh, sur zone, eh bien, il y a la stricte application des gestes barrières, des gestes sanitaires pour, pour, limiter, la, pour limiter, voire interdire la propagation du, du virus. Au retour, c'est exactement la, la même chose, il, il serait hors de question d'importer en, en France, dans le cas des, des OPEX, le virus, et donc il y a de nouveau des, des tests au, niveau de, au moment du départ, et ensuite il y a euh, un placement en, en quarantaine, donc euh, généralement des, des septaines, avant que les militaires puissent de nouveau retrouver leur famille. Donc c'est un, un système qui est particulièrement euh, robuste, qui a démontré son effic efficacité euh, depuis euh, presque 12 mois maintenant, et qu'il nous faut euh, poursuivre et que nous améliorons. alors Pour répondre précisément à votre question, les militaires rentrent totalement, et intègrent la stratégie vaccinale gouvernementale. Donc à ce titre, euh, ils ne sont pas vaccinés euh, pour partir en OPEX. Alors il y a une exception, euh, une exception en ce qui concerne la, la marine, euh, puisque donc, la mission euh, Clémenceau 21 et la mission euh, Jeanne d'Arc euh, 21 a pu bénéficier, compte tenu des, des contraintes de, de promiscuité, des contraintes spécifiques à l'environnement euh, maritime, euh, de vaccination pour euh, les marins qui, euh, qui composent ces, ces missions. Pour le reste, nous sommes des, des citoyens français et nous, nous sommes soumis aux mêmes règles que nos, que nos compatriotes. Et donc, pour faire très, de façon très, très, très schématique, sauf à avoir plus de 50 ans et des causes de comorbidité, il n'est pas question, pour le moment, d'être vacciné.
1: En général, ça n'arrive pas trop dans les compagnies de combat, d'avoir ce cadre-là.
0: Alors... C'est effectivement, vous le dites sur le ton de l'humour, mais vous avez tout à fait, tout à fait raison, parce qu'une des caractéristiques principales des armées françaises, c'est sa jeunesse. À Barkhane, par exemple, la moyenne d'âge est d'environ entre 28 et 29 ans. Nous avons donc une population qui est jeune, qui est sportive, qui est en bonne santé, qui est parfaitement suivie, et encore une fois, avec et grâce au service de santé des armées. Et donc ça, ça limite considérablement euh, les, les risques euh, donc, euh, en ce qui concerne le, le Covid et les, les dommages qu'il pourrait occasionner. En parlant du
1: Covid, justement, euh, l'armée a un rôle, un rôle important à travers euh, la mission en résilience euh, au, au tout début de, de la crise. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: oui, la mission Résilience, je vous le rappelle, elle a été lancée le 25 mars dernier par le président de la République et de façon assez emblématique et symbolique devant le module militaire de réanimation de Mulhouse. C'était quelque chose d'important puisque c'était véritablement un, un acte fondateur qui marquait la solidarité des armées donc, françaises avec nos concitoyens dans ce qui avait été qualifié de, donc, de guerre contre le, le covid à l'époque, ce MMR, donc module militaire de réanimation, pouvait accueillir jusqu'à 30 patients en situation de réanimation en instantané. Mais c'était qu'un des volets, puisque, outre ce MMR, les armées françaises ont contribué, ce qu'on a qualifié de débordement des patients, c'est-à-dire des transferts entre les différentes régions. Nous avons également participé à un volet logistique en acheminant des masques et du gel hydroalcoolique de points de, de stockage jusqu'à des, des points de livraison euh, terminaux. Nous avons euh, également euh, contribué en apportant notre expertise dans des établissements hospitaliers. Nous avons euh, apporté euh, des concours en matière de, de sécurité et de sécurisation, notamment de, de, de lieux de stockage euh, particulièrement emblématiques. Et puis, euh, nous avons pu euh, donc fournir également un appui médical avec la mise en branle donc de, de deux bâtiments porte hélicoptère euh, amphibie, euh, vous vous souvenez, euh, un dans les, dans les dromes et, et, et l'autre euh, entre la, la Corse et, et le continent, euh, pour pouvoir là encore euh, favoriser donc, euh, euh, le, 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 la, la difficulté et l'engorgement de certaines structures hospitalières. Résilience, donc depuis le 25 mars, ne s'est jamais arrêtée a toujours continué, alors avec plus ou moins de missions. Nous avons connu un, un creux euh, il y a quelques mois, et aujourd'hui, Résilience dire, est remontée un petit peu en, en puissance dans, dans sa logique d'opération, puisque à la fois nous avons participé au convoyage de, de réfrigérateurs de basse température, donc à moins 80 degrés pour les Dromcoms, ce que, nous, ce que nous avons fait avec l'armée de, de l'air et de l'espace. Nous avons également contribué à l'acheminement de plusieurs, de plusieurs centaines de milliers de, de doses de, de vaccins dans les DROMCOM également. Nous avons enfin, j'allais dire, le week-end du 6 et 7 mars, contribué à l'effort national avec cette opération dite coup de poing ou accélération dans le cadre de la vaccination de nos Concitoyens. Ça s'est réalisé dans quatre hôpitaux d'instruction des armées euh, à Béjin en région parisienne, et donc à Robert Piquet à, à Bordeaux, à Le Gouest euh, à, à Metz et à Légenette, dans la région lyonnaise. Alors c'est important parce que euh, d'une part, cette opération coup de poing a permis donc de, de vacciner, de primo-vacciner environ un millier de, de personnes. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que ces quatre HIA s'inscrivent dans ce qu'on appelle un territoire santé. Ils sont également à mettre... en en rapport et en parallèle avec les quatre autres hôpitaux interarmés donc, qui, qui sont constitutifs de l'ensemble des hôpitaux militaires du service de santé des armées et qui n'ont pas attendu le 6 et 7 mars, d'une part pour s'inscrire dans ce territoire santé, d'autre part pour vacciner, puisque dès le mois de janvier dernier, certains hôpitaux militaires avaient déjà été déclarés par l'autorité régionale, par leur autorité régionale de santé, comme étant des centres de vaccination.
1: Comment ça se passe pour au sein de l'armée, au sein de l'institution, euh, en ce qui concerne les pandémies Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, avant la crise du Covid Est-ce que c'est cho quelque chose qui était envisagé Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui étaient prêtes au niveau de la protection, les masques, euh, un peu de recherche peut-être, ou euh, les protocoles à utiliser en cas de... Ben, quand ça arrive
0: Alors là, Vous touchez un, un, un domaine assez spécifique et, et sensible sur lequel je, je ne pourrais pas intégralement répondre. Mais les militaires ont cette particularité et cette force que de, que de planifier énormément de situations. Donc les pandémies sont quelque chose qui, qui ne sont pas méconnues. Il y a des, des maladies tropicales, il y a des, des maladies que nous connaissons bien et contre, contre lesquelles on a pu se, se préparer. Donc effectivement, nous avions des protocoles, effectivement, nous avions des équipements de, de protection. Il ne faut pas oublier non plus que les armées se préparent depuis de nombreuses années à combattre en ambiance euh, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Et donc nous avons euh, cette expertise euh, qui nous a euh, certainement permis d'avoir euh, euh, en tout cas cette réactivité nécessaire et, et, et suffisante pour faire face au, au Covid. Maintenant, le, le Covid, et c'est un, un truisme de le dire, je pense a bousculé euh, beaucoup de, de certitudes et il faut le prendre avec euh, beaucoup d'humilité
1: est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être redéfinir, remettre, rabattre les cartes, vous euh, re... enfin, faire réfléchir en termes de, non pas tant de doctrine, mais de, de comportement au sein de l'institution, parce que quand on, on voit comment ça se passe au sein de l'armée, les gens sont entre eux, sont... c'est une communauté, le fait qu'on arrive comme ça dans cette situation de, de on parle de gestes barrières, de distanciation sociale, etc., est-ce que ça, ça repose des questions Est-ce que ça, ça remet en en jeu certaines choses
0: alors j'ai pu évoquer avec vous le fait que dans l'ADN des militaires il y avait la planification ça c'est un point il y a aussi cette culture du rétex la culture du retour d'expérience donc il est, il est évident que nous allons évidemment, capitaliser sur tout ce que nous avons appris au cours des 12 derniers mois pour faire en sorte de, de s'améliorer et, et d'accroître notre résilience et ça c'est fondamental ça a déjà été pris en compte, puisque vous le voyez pour la mission donc, euh, Clémenceau 21. Euh, le retour d'expérience a été euh, pris en compte. Il y a eu des adaptations structurelles euh, qui ont été réalisées euh, directement dans les, dans les bâtiments de la Marine nationale. Dès lors que c'était possible, euh, il y a des procédures qui ont été revues, des process qui ont été remaniés. Et donc euh, tout ça va être capitalisé pour, pour, les, pour les années, pour les dizaines d'années à, à venir. Maintenant, est-ce que ça change fondamentalement la donne Je ne pense pas. Euh, J'espère, et nous espérons tous, que, que cette situation prendra, prendra fin. Euh, et au-delà de la planification, au-delà du, du rétex, euh, dans l'ADN, il y a aussi euh, cette, ce facteur de, de fraternité, de solidarité, euh, qui est intrinsèquement et indissociablement lié à l'état militaire. Euh, et, que, euh, et qui n'a pas été qui n'a pas été perdu par le Covid. Euh, l'esprit de corps, c'est véritablement fondamental pour la constitution euh, d'une entité opérationnelle, que ce soit une entité opérationnelle de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, euh, l'esprit de corps guide notre action quotidiennement. C'est quelque chose euh, qui est euh, impérieux, euh, qui est fondamental, euh, puisque euh, c'est ce qui constitue véritablement notre, notre valeur opérationnelle. Sans esprit de corps, sans esprit de camaraderie, euh, sans soutien euh, mutuel, euh, il n'y aurait pas ce niveau d'excellence des armées françaises.
1: Il y a une situation, elle, au, sur le sol français qui dure, c'est euh, la lutte contre le terrorisme et, et notamment l'opération Sentinelle. Euh, comment ça se passe à ce niveau Parce que là, on n'est pas dans une logique où... Euh, où on espère que ça va se terminer dans, dans quelques mois. Euh, il y a un renforcement des effectifs. Il y a aussi une lassitude de la part de, des militaires eux-mêmes aussi, qui sont en opération sentinelle, parce que c'est pas forcément euh, la mission euh, qui fait le plus rêver quand, quand un jeune s'engage dans l'armée. Euh, comment vous l'appréhendez, et notamment en termes de communication
0: Alors, je vais me répéter, mais l'armée de la République, elle est au service de la nation et donc, un des aspects fondamentaux de la mission des armées consiste bien à protéger nos concitoyens. Et donc, la mission Sentinelle, elle est au cœur de nos préoccupations. Elle est au cœur de notre volonté, de notre volonté militaire de résilience, de pouvoir assurer cette sécurité au profit de nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est important de le resituer. Le deuxième point, je vais m'inscrire un peu en faux avec ce que vous dites, puisque il n'y a pas, on ne ressent pas, de lassitude en ce qui concerne la mission Sentinelle. La plupart des recrues qui sont actuellement donc, dans les différents régiments qui, euh, qui patrouillent dans les villes de, de France, euh, ils ont été recrutés après 2015, en toute connaissance de cause. Et ils se sont pour la plupart aussi, euh, engagés euh, pour cet aspect de protection de nos concitoyens, en ayant pleinement conscience qu'ils étaient aussi utiles sur la mission Sentinelle euh, qu'en allant euh, donc effectuer une opération extérieure que ce soit à Chamal ou à, à Barkhane. Et moi, je veux louer justement euh, la, la très grande force de nos militaires qui effectuent avec euh, beaucoup de, de courage, d'abnégation et de professionnalisme euh, ses missions en appui des forces de sécurité euh, intérieure et au profit donc euh, de la population française. Alors, l'opération Sentinelle s'inscrit dans le cadre d'un contrat, un contrat, euh, contrat dit euh, territoire national 10 000, qui permet d'engager jusqu'à 10 000 euh, militaires sur le territoire national. Euh, C'est ce que euh, contractuellement il a été donc décidés, euh, et nous agissons sous forme de réquisition préfectorale suite euh, à un dialogue entre donc, les autorités civiles et les autorités euh, militaires. Et donc nous répondons euh, le, le, de la façon la plus juste possible aux besoins qui sont exprimés, à la posture également euh, Vigipirate euh, telle qu'elle est, euh, qu est dictée. Euh, et ce n'est pas par nous. C'est-à-dire que l'opération Sentinelle, elle ressort directement donc, des plans Vigipirate. Qui sont, euh, qui sont du ressort du SGDSN, donc le secrétaire général de la défense pour la sécurité nationale. Voilà. Et nous nous inscrivons pleinement en appui dans cette mission.
1: On, on a fait un, un bon tour d'horizon de, de, de toutes les missions actuelles. Euh, pour venir peut-être sur la, la question de la communication, c'est votre cœur de métier. Il euh, y a, une, y a une, une thématique qui revient souvent. Euh, au sein de l'armée et au sein aussi des, des journalistes qui sont sur le terrain, qui est cette méfiance qu'il peut, qu peut y avoir parfois entre les journalistes et les militaires. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui, est, euh, qui évolue euh, Est-ce que vous, vous, vous remarquez, vous, euh, certaines améliorations à ce niveau-là Ou est-ce qu'il y a encore cette méfiance et,
0: euh... Je ne dirais pas qu'il y a une méfiance. Je dirais juste qu'il y a une précaution. Nos camarades militaires engagés qui répondent à des journalistes sont, comme je le suis, soucieux de la préservation de la sécurité des opérations. Pourquoi euh, bah, Uniquement pour la préservation du capital-vie de leurs camarades qui sont engagés. Il ne faut pas oublier non plus que les jeunes militaires qui sont engagés sont, sont nés, dire, des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, pour eux, est totalement natif. Donc croire qu'une fois qu'ils ont quitté leur, leur milieu, j'allais dire leur biotope initial et qu'ils sont rentrés dans, dans l'armée, dès lors ils ont perdu tout contact avec la réalité, tout contact avec les réseaux sociaux et tous les réflexes acquis, pour moi ce, ce, ce serait complètement faux de le penser. Donc nos militaires, ils sont pleinement conscients du fait médiatique. Ils sont pleinement conscients de, de la nécessité, encore une fois, de, de, pouvoir, de pouvoir communiquer, de pouvoir décrire de, de façon très pédagogique, factuelle, ce qu'ils font. et Ils en sont très fiers. Euh, maintenant, ils prennent en compte ces, ces dimensions particulières que recouvre la sécurité des opérations. Il s'agit, quelle que soit l'opération considérée, de ne pas donner davantage à notre adversaire, à nos compétiteurs.
1: Il y a une question d'image aussi, une question de communication. La communication est liée à la préservation d'une image aussi de l'institution et des unités. Euh, C'est pour ça que dans les régiments, il y a des officiers de communication. Euh, C'est quoi leur mission à, à ces officiers, justement
0: Mais Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir, en l'occurrence, l'officier communication d'un régiment, d'une entité, d'un port, d'une base, euh, comme étant euh, un élément normatif, euh, formateur castrateur, pas du tout. L'officier communication, c'est juste l'homme orchestre qui va pouvoir être le, le hub euh, sur lequel vont venir se, se brancher les différents canaux médiatiques et c'est lui qui va pouvoir répartir, je, euh, proposer euh, éventuellement différentes interviews, euh, proposer des différents, différents reportages euh, pour valoriser, pour faire rayonner justement l'action des militaires. Encore une fois, hormis la sécurité des opérations, les militaires euh, n'ont rien à cacher. Et ils sont les premiers contents à pouvoir euh, faire valoir auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leurs proches, auprès de leurs concitoyens, euh, toute l'étendue des savoir-faire, de leur expertise. Et donc à cet égard, l'officier de communication, c'est un facilitateur. Et il n'est pas à voir comme un élément perturbateur.
1: Il y a une autre composante aussi, c'est euh, tous les reportages qu'on voit euh, à la télé, en général sont des reportages qui sont, en tout cas dans les zones comme Barkhane, des zones un peu dangereuses, sont faits euh, de façon, on appelle ça en c'est-à-dire on est intégré dans une unité. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment ça fonctionne pour, pour les gens qui ne, qui ne savent pas et qui pourraient se demander comment ça se passe du coup, euh, de travailler quand on est journaliste avec un, un communicant de l'armée ou avec l'institution en elle-même
0: alors Travailler avec l'institution ou un communicant euh, militaire se, se passe bien. Et je tiens à rassurer euh, vos, vos auditeurs. Il faut bien prendre en compte euh, qu'encore une fois, dans ce souci euh, de transparence, dans ce souci euh, de, de volonté pédagogique vis-à-vis euh, -vis de nos concitoyens, il est hors de question de, de refuser les zones d'opération aux journalistes. C'est le premier point. Donc Pour pouvoir réaliser donc cet embed, cette immersion avec les, avec les forces. Les journalistes prennent contact en, en amont. Nous décidons avec eux du, du sujet, du portage tel, tel qu'ils le souhaitent. Et puis on le, on le met en forme, on le formalise. Et puis après donc, un, un déplacement et un accueil par un officier presse qui va pouvoir les, les guider et servir d'interface, ils sont immergés véritablement au sein d'une unité qui les, qui les accueille et qui leur permet, euh, donc euh, et qui leur confère une bulle, de, une bulle de sécurité qui va leur permettre euh, justement de pouvoir euh, filmer euh, toutes les actions qui sont effectuées par euh, l'unité considérée. Alors c'est important parce que ça veut dire euh, d'une part euh, que ça reste tout de même une charge pour l'unité accueillante euh, puisque c'est autant de, de personnel qui sont, qui sont dévolus donc à la, à la protection de nos camarades journalistes mais c'est un, un impératif pour, pour nous, encore une fois que de pouvoir offrir ce, ce genre, ce genre d'immersion pour que in fine et en bout de chaîne nos concitoyens, le public puissent avoir une image très, très claire, indépendante nous y tenons de ce qui est réalisé sur le, sur le terrain est-ce que vous avez remarqué euh, une augmentation,
1: ou plutôt une amélioration de l'image perçue de l'armée dans les médias, au sens large, ou, ou de, de l'audience de ces médias Parce qu'on voit de plus en plus de reportages comme ça en BD de,
0: sur le terrain. Alors, depuis plusieurs années, il y a des indicateurs qui sont communiqués et que vous retrouvez sur Internet sur la très bonne image des armées auprès de l'opinion publique française. Nous sommes. Généralement la deuxième ou troisième institution la plus appréciée des Français derrière le personnel soignant et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc cette image, elle est bonne. Elle est bonne et j'allais dire, elle est, elle est réelle. Elle est le, le témoin, effectivement, de la bénévolence, du professionnalisme et de, de l'engagement, jusqu'au sacrifice ultime, de nos camarades sur les théâtres, théâtres d'opération. Donc maintenant, moi, je n'ai pas à juger. De, de, la, de la façon dont, dont, sont, dont sont relatés les différents, euh, les différents sujets, les différentes thématiques militaires abordées par les, par les journalistes. Euh, ce que je constate, c'est qu'effectivement, euh, il y a une appétence du public français pour les sujets militaires. Il y a une volonté, euh, et c'est demandé par nos concitoyens, d'avoir euh, plus d'informations encore sur les opérations extérieures euh, notamment, Maintenant, sur la, la tonalité, euh, je me garderai bien de, de répondre à cette question. Mmh.
1: On, on le voit dans les, dans les stats, hein, quand on voit le, les parts d'audience de certaines émissions où, où il y a ce, ce style de reportage d'immersion, ça, ça marche plutôt bien, en général. Euh, merci pour, euh, pour, euh, pour cet échange. Une, une dernière question que je pose à, à tous nos invités. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans, dans ce métier, alors pas que de militaire, mais plus peut-être de communicant au sein des forces armées, qui aurait euh, une appétence pour, pour la communication et les forces armées. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
0: Plonge. Je donnerais un seul conseil, c'est d'y aller sans esprit de recul. Alors D'une part, en, en qualité de militaire, parce que je pense que c'est l'une des plus belles vocations qui existent. Ça fait 30 ans que j'ai embrassé la carrière des armes, ça fait 30 ans que tous les matins je me réveille pleinement satisfait et épanoui d'avoir connu des, des situations diverses, variées, opérationnelles, conceptuelles. Donc c'est véritablement un métier et une passion. Un métier et une passion au service de nos concitoyens. Donc c'est quelque chose de véritablement fabuleux et que je n'ai jamais regretté à un seul moment. Donc un militaire et deux militaires communiquants. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau métier que de pouvoir faire passer un message, un message pédagogique, un message factuel, un message de vérité pour mettre en valeur et en relief tous nos camarades qui accomplissent au quotidien des missions dans des environnements très contraints, très rugueux, très difficiles. Moi, je suis, je suis émerveillé. À chaque, à chaque visite que j'ai l'occasion de faire sur les théâtres d'opération, de toute la, la foule, de toute la, la jeunesse, de toute l'abnégation, de tout le courage, de toute la volonté qui sont déployées par les plus jeunes de nos camarades qui démontrent des, des qualités qui n'ont rien à envier à celles de nos anciens qui ont, qui ont combattu et également très difficilement au début du siècle. On désespère trop souvent de la jeunesse. Moi, je je n'ai qu'à me féliciter et euh, à me ravir de véritablement euh, toute cette énergie débordante d'une jeunesse euh, qui, est, qui est généreuse, qui est altruiste et, et qui porte haut les valeurs de la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité au-delà de nos frontières. Donc euh, je leur dis merci et je suis fier de pouvoir... Euh, à mon modeste niveau pouvoir essayer de valoriser leur action
1: Merci beaucoup pour cet échange Merci à vous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en
0: description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode